0: afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Olivia de Youth for Climate au micro de Nouvelle Conscience. Youth for Climate est un mouvement de jeunes mobilisés pour la justice climatique et sociale, la protection de l'environnement et de la biodiversité. Il est impulsé en 2019 suite aux appels à la grève scolaire pour le climat lancé par Greta Thunberg dans son mouvement Fridays for Futures. Véritable carrefour des mobilisations écologistes jeunes, le mouvement se veut horizontal et complètement autogéré par les membres de chaque groupe local. Lors de l'appel à la mobilisation lancé par Greta Thunberg le 15 mars 2019, ils étaient plus de 200 000 jeunes en France à manifester et plus de 2 millions à travers le monde. Olivia, du groupe local parisien, nous partage son expérience d'activiste entre l'Allemagne et la France. Elle nous dévoile le quotidien du mouvement, ses forces et ses difficultés pour faire entendre la voix des jeunes auprès des représentants des pouvoirs politiques et des médias. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Olivia. Donc, tu représentes le mouvement Youth for Climate euh, vous êtes plusieurs millions euh, de mobilisés à travers le monde, euh, dans plus de 125 pays, euh, 130 groupes locaux en France, 160 000 personnes mobilisées dans ces groupes locaux. Donc, toi, tu fais partie du groupe euh, de Youth for Climate à Paris. Donc, euh, la première question que, que je vais te poser concerne la définition euh, de l'écologie que vous proposez. Vous proposez une écologie complète et globale. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît, sur cette définition que vous défendez à travers le mouvement
1: euh, Donc, c'est une définition qu'on qu a posée lors des assises de Grenoble. Donc, le mouvement est né euh, début 2019, en France. Donc, euh, avec Greta Thunberg, qui a commencé à faire des grèves euh, en Suède euh, en été 2018. Donc, ça a pris du temps jusqu'à ce que ça vienne en France. Donc, euh, le mouvement s'est constitué en France. Et donc, euh, les groupes locaux se sont mis d'accord, se sont réunis. Et donc, il y a eu des, des principes qui ont été écrits, des valeurs. Et, euh, et donc aussi, cette définition de l'écologie. Donc, c'est quoi, en fait, ce qu'on défend Sachant qu'on vient tous de milieux très différents. Euh, enfin, on a tous une vision, en tout cas, de l'écologie qui est très différente. Euh, et on a tous des, des, des divergences politiques. Euh, donc, nous, on parle d'écologie radicale. Donc, radicale, ça veut dire s'attaquer à la racine du problème. Et donc nous, on considère que la racine du problème, c'est le système économique actuel et le système politique. Euh, donc c'est pour ça qu'on parle euh, beaucoup d'anticapitalisme. Donc nous, on estime que dans le système capitaliste et néolibéral aujourd'hui, une réelle écologie euh, n'est pas possible. Et on estime aussi que le système politique n'est pas adapté. Donc euh, on estime que c'est une démocratie directe euh, et pas seulement une démocratie représentative qui permettrait d'avoir un, un monde plus écologique. Euh, donc on parle aussi beaucoup de décroissance et de décentralisation et un autre point qui est très important c'est que nous on défend une écologie sociale donc il ne s'agit en aucun cas de euh, diminuer les droits sociaux euh, au nom de l'écologie euh, donc ça ce serait une écologie punitive euh, ou de, de l'écofascisme et donc ce n'est pas du tout ce qu'on défend donc nous justement on, on s'associe aussi avec des luttes sociales parce qu'on pense que c'est intimement lié
0: d'accord est-ce que tu étais là euh, lors de la création euh, du mouvement Youth for Climate euh, à Paris notamment Est-ce que tu as fait partie des, des pionnières euh, du, du groupe Est-ce que tu as assisté à ses voilà, débuts
1: euh, Alors moi, début 2019, j'étais en Allemagne, dans une petite ville en Bavière. Donc j'ai assisté à la création du mouvement là-bas. Donc euh, c'est des étudiants au tout mm -hmm. début qui ont dit... Euh... Enfin, donc, on voyait tous en fait, les discours de, de Greta euh, à la télé, sur YouTube... Et on se disait, mais waouh, c'est incroyable. Euh, enfin, elle a raison. Et, euh, et du coup, non, c'est pas incroyable, c'est plutôt horrible. Euh, et on se disait, mais si un jour il y a ça dans notre ville, on y va. Et donc, justement, quelques semaines plus tard, il y a eu des, des messages envoyés dans tous les groupes de classe qui disaient, bah, il y a une, une première manifestation ce vendredi, une première grève. Donc, c'était le début. Et donc, après, j'ai rejoint le, le groupe local. Donc, euh, aidé pendant les réunions. Donc, aidé à l'organisation des manifestations. Et ensuite, je suis venue à Paris euh, donc pour faire ma première. Euh, en, donc en septembre 2019 et donc j'ai rejoint le, le mouvement à Paris et qui était d'ailleurs très enfin qui est encore très différent du mouvement euh, en Allemagne euh, donc euh, déjà Paris c'est une grande ville donc c'était très différent d'une petite ville en Bavière et euh, le mouvement en soi est aussi très différent en fonction des pays parce que les cultures politiques sont très différentes euh, voilà donc moi ça m'a fait un peu un choc au début euh, mais c'était très enrichissant
0: Pourquoi un choc de qu'est-ce qui t'a particulièrement m'en euh, choquer, justement. Euh,
1: moi, comment, enfin, moi, comment je l'ai vécu euh, par rapport aux deux groupes locaux dans lesquels j'ai été, donc celui en Allemagne, dans la ville qui s'appelle Würzburg, et donc celui de Paris, euh, c'est déjà la tranche d'âge. Donc en Allemagne, c'était beaucoup plus des étudiants. Et à Paris, on a, on a beaucoup de lycéens. Euh, en tout cas, on avait beaucoup de lycéens en septembre 2019. On avait même des personnes qui étaient, euh, enfin, on avait des personnes qui étaient en quatrième, en troisième, donc des collégiens, et qui étaient euh, super déterminés euh, à participer, à aider à organiser des manifestations, etc. Euh, et euh, ensuite, il y avait aussi la radicalité. Donc en Allemagne, le mouvement était beaucoup plus tourné euh, vers le dialogue avec les, les politiques et euh, vers une culture associative. Et en France, le mouvement, justement, parce que les grèves ne fonctionnaient pas. Donc au début. En France aussi, c'était des grèves tous les vendredis. Euh, et donc, ces grèves, en fait, elles fonctionnaient beaucoup moins bien en France qu'en Allemagne. Euh, il y a beaucoup de gens qui répondaient au début, mais ça s'est très, très vite essoufflé en France. Donc, en France, le mouvement s'est radicalisé. Donc, il euh, y a eu de, de la... Enfin, on parlait déjà de désobéissance civile en septembre oui. 2019, ce qui n'était pas le cas... Enfin, ce qui n'est d'ailleurs toujours pas vraiment le cas en Allemagne, je crois. Euh, et donc, il y avait aussi, euh, avec ça, toute une remise en cause euh, du, du système qui venait. Donc, on, on parlait beaucoup d'anticapitalisme euh, voilà donc euh, en Allemagne le mouvement par exemple parlait très très peu d'anticapitalisme et il n'y avait aucune remise en cause de, de
0: ça d'accord et euh, tu parlais donc de désobéissance civile des marches euh, voilà comment vous vous engagez alors pour faire entendre votre voix est-ce qu'il y a d'autres euh, façons d'agir qui n'ont pas été mentionnées
1: euh, donc Youssef ce qu'on fait beaucoup c'est euh, aussi de la sensibilisation euh, donc avec euh, notamment enfin sur Paris, on a un projet qui s'appelle École du Turfu, donc l'École du Futur. Euh, et donc, c'est des jeunes, des, enga des personnes engagées de sur Climat qui vont voir des collégiens ou des lycéens et qui, pendant une heure, leur expliquent la crise climatique. Donc, il y a une présentation qui a été écrite. Euh, et donc, l'objectif, c'est de toucher le plus de personnes possible, parce qu'on considère que les programmes scolaires n'abordent pas assez cette question-là. Euh, voilà, donc il y a déjà euh, la sensibilisation qui se fait aussi, en fait, à travers les marches et euh, à travers les affiches, etc. Euh, donc, c'est à double coup. Enfin, c'est à la fois pour, pour faire parler de nous, euh, enfin, pour faire réagir les politiques, mais en fait, c'est surtout une stratégie médiatique pour sensibiliser les gens à cette cause-là. Euh, et ensuite, il y a l'action directe, donc la désobéissance civile, mm -hmm. mais il y a aussi les... Enfin, on peut aller plus loin dans la désobéissance civile. Enfin, il y a, des, il y a la désobéissance civile, euh, comme enfin, celle d'Extinction Rébellion, par exemple, euh, qui se base énormément sur la non-violence et le fait aussi de ne pas dégrader les objets. Et donc uh, Youth, for Climate, uh, Youth for Climate, en France, a fait des actions qui sont aussi de la désobéissance civile, mais qui vont plus loin et, qui, et donc uh, où il y a eu de la, dé la, de la dégradation, pardon, de, la dégradation um, de matériel. donc Par exemple, l'action de Black Rock, uh, donc les locaux de, de cette entreprise uh, ont été envahis par uh, des militants et donc uh, il y a eu des tags sur les murs parce qu'on considère en fait que c'est... Enfin, c'était la seule façon de faire réagir les médias. Et donc, mmh. effectivement, il y a eu un énorme retentissement médiatique parce que, justement, cette action a été considérée comme violente, euh, même si nous, en réalité, on considère que c'est pas vraiment violent de dessiner sur un mur.
0: D'accord. Et euh, est-ce que, justement, vos, euh, vos combats, euh, vos revendications sont, sont soutenus Est-ce que vous êtes entendus Plutôt entendus que soutenus, du coup, puisque les médias euh, voilà vous ont plutôt montré... Euh, comme ben, après avoir fait des dégradations. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu du soutien de leur part, en tout cas pour tous. Mais euh, est-ce que vous êtes entendus Est-ce que les, les politiques, par exemple, vous ont écouté, vous ont demandé de... Voilà, vous ont concerté Et euh, voilà, quels sont vos interlocuteurs, en fait, privilégiés
1: euh, Donc, au début, le mouvement était beaucoup plus axé, donc, vers euh, le dialogue avec les institutions politiques. Donc, il y a eu, effectivement, beaucoup de dialogue avec des politiques, euh, des députés de l'Assemblée nationale. Euh, mais donc on a dû faire face à de la récupération politique, fin, des politiques en fait, qui prenaient des photos avec nous et qui les postaient sur les réseaux sociaux pour dire oh, « trop cool, la jeunesse pour le climat, moi aussi je suis avec eux et je suis pour le climat », alors qu'en fait, euh, c'était pas du tout ce qu'on cherchait. Euh, donc on a oui. on aussi été invités au Parlement européen et on a pu parler avec des députés. Euh, finalement, la plupart le du temps, les, les députés, les politiques qui veulent parler avec nous, c'est des politiques qui sont déjà plutôt axées climat, mais jamais suffisamment, selon nous. Euh, voilà donc on, on a été assez euh, déçus en fait, de, en fait on s'est rendu compte progressivement que les institutions avaient très peu de réponses à apporter à cette crise et on s'est rendu compte à quel point euh, on était bloqués en fait euh, on a aussi utilisé beaucoup les médias donc les médias ont beaucoup, beaucoup parlé de nous en 2019 il y a eu une vraie vague médiatique ça a vraiment explosé euh, dans le monde entier je pense qu'on en a parlé beaucoup plus euh, et donc effectivement c'est une conséquence positive euh, mais aujourd'hui ça s'est beaucoup essoufflé euh, donc il y a encore de mobilisation mais les, les médias en parlent beaucoup moins parce que ce n'est pas à la mode, c'est moins intéressant donc euh, on, on est un peu bloqué de ce côté-là oui. euh, Voilà donc aujourd'hui on a beaucoup plus de mal à se faire entendre et aussi je pense parce que notre message est plus radical aujourd'hui et qu'il fait plus peur et qu'il touche du coup probablement moins de gens euh, mmh. après on a du soutien de, de beaucoup d'intellectuels donc par exemple suite à l'action de BlackRock il y a une tribune qui est sortie euh, je ne sais plus comment elle s'appelait mais je pourrais la retrouver euh, donc de, de chercheurs de scientifiques, de philosophes euh, de, de professeurs qui ont dit on soutient cette jeunesse et en fait euh, ces jeunes ont raison de faire ça parce que euh, c'est une urgence et que les politiques ne réagissent pas
0: voilà oui et, et donc ceux à qui vous proposez ces projets, donc, que ce soit donc, dans les écoles ou euh, par exemple quand vous êtes allé en soutien à la Convention citoyenne, comment ils vous ont accueillis Est-ce que justement la société civile, même en, delà, en dehors des jeunes, et euh, est-ce que vous la sentez plus réceptive à, à ces sujets et à vos modalités d'action
1: euh, Je pense qu'effectivement les gens sont beaucoup plus sensibilisés qu'avant 2019 parce qu'il y a eu euh, donc, des nouveaux rapports du GIEC qui sont sortis les médias en ont cette fois-ci beaucoup plus parlé, donc tout le monde a conscience en fait de cette crise. Après c'est surtout au niveau de comment agir face à cette crise qu'il y a énormément de divergences, donc il y a beaucoup de personnes qui, qui croient en fait encore que dans le système actuel avec des investissements verts, euh, des trucs comme ça, on va réussir à s'en sortir et, euh, et qui pensent que en fait, le gouvernement fait assez. Hum, et que c'est les actions individuelles aussi qui vont sauver la planète, donc trier ses déchets, etc. Donc effectivement, c'est important, mais ce n'est absolument pas suffisant. Et donc nous, on essaie d'alerter sur le fait qu'en fait, c'est vraiment super urgent, et hum, hum, donc justement, la Convention citoyenne pour le climat, c'était un peu un nouvel espoir, parce que en fait, c'est le genre d'initiative que nous, on défend, parce que c'est une démocratie enfin, c'est un exemple de démocratie directe, hum, et donc ces citoyens ont travaillé pendant euh, plusieurs mois et donc les propositions qui, qui en sont sorties, les 150 propositions étaient vraiment pertinentes et auraient vraiment pu faire changer les choses mais le gouvernement malheureusement en a appliqué moins de la moitié une grande partie était déformée ou euh, rendue euh, moins, euh, moins puissante donc, euh, donc on a été très déçus parce qu'en fait c'était un immense espoir et à nouveau bah, le gouvernement l'a utilisé pour redorer son image et dire bah Regardez, on a écouté les citoyens, mais en fait, nous, on pensait que ce serait pas optionnel. On se, on se disait, bah, toutes les propositions vont être appliquées, et en fait, pas du tout. Sauf que les propositions ne fonctionnent que euh, ensemble. Oui. Elles ne fonctionnent que si elles sont toutes appliquées. Euh, voilà, donc en fait, il euh, y a. La conscience est là, mais pas vraiment. Enfin, c'est assez compliqué à comprendre. Et nous aussi, on, on comprend pas trop. Parce que on, les gens nous disent qu'ils comprennent, mais. Oui. Enfin, en tout cas, les, les politiques ne disent qu'ils comprennent, mais vu que ce n'est pas dans leur intérêt éco euh, économique de, de prendre des mesures réellement écologiques, ben, les mesures euh, ne suivent
0: pas. D'accord, oui, oui c'est sûr. Donc là, c'est également une mobilisation plus sociale, euh, comme tu disais au début, Donc une, une écologie euh, transverse et pas uniquement euh, cloîtrée dans euh, l'environnement, euh, la, la biodiversité. Et euh, Entre vous, est-ce que tu sens que le fait d'appartenir à, à un même groupe d'action, est-ce euh, que tu vois que l'espoir renaît, que ça crée de, voilà, une force euh, positive, euh, que, vous, que vous motivez les, les uns les autres et les unes les autres, euh, est-ce que tu, tu sens au-delà de l'action militante un, un impact positif euh, sur, euh, ben voilà, pour lutter contre l'éco-anxiété, euh, par exemple
1: Um, alors oui, moi je trouve que ça fait énormément de bien de rencontrer des gens qui, qui sont aussi désemparés face à la crise climatique et qui ont envie d'agir, um, donc je pense qu'on est beaucoup en fait à garder beaucoup d'amis de Youth for Climate et à, à vraiment se sentir bien avec des gens qui sont aussi des gens qui militent, um, parce qu'en fait on se comprend entre nous. Um, après, est-ce que ça règle vraiment le problème de l'éco-anxiété enfin, Moi, je trouve que le fait de militer est plutôt épuisant et que c'est plutôt quelque chose qui, petit à petit, fait, en fait de plus en plus perdre espoir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens personnellement. mais Ça, ça dépend beaucoup des gens. Mais, euh... mais moi, c'est que même... enfin, quelque chose que je trouve quand même vital et super important, donc je n'arrêterai pas. Donc, c'est hyper ambivalent parce qu'à la fois, ça redonne espoir et à la fois, vu que tous les jours, on est confronté à... au fait qu'en fait, notre action nous paraît inutile. Euh, bah, ouais, donc, on a l'impression d'avoir espoir, mais en fait, on agit, on agit et il n'y a rien qui se passe. Donc, euh, c'est un peu des deux, en fait.
0: Oui. Mais ouais, je trouve que c'est important ce que tu dis, tu vois, de montrer euh, de l'intérieur comment s'organise euh, ben voilà, un groupe euh, associatif ou en tout cas un groupe... Euh, de, de militantisme puisque ben parfois on peut voir les grosses success stories tu vois ben, notamment quand on pense euh, ben, au mouvement de Greta on a encore c'est ces, donc Fridays for Future au départ on a encore ces grandes enfin cette grande idée d'une mobilisation massive à travers le monde et justement voilà comme tu dis c'est important de d'entretenir d'entretenir euh, le mouvement la mobilisation et euh, ça dépend vraiment de, de chacun d'entre nous quoi c'est on a notre pleine responsabilité pour faire évoluer en fait l'action et, et, et c'est intéressant je trouve ce que tu dis voilà, de montrer de l'intérieur les fluctuations et l'importance de, de s'investir, enfin, on manque en gros de, de jeunes Il y a, tout le monde n'est pas dans les groupes encore
1: c'est ça et puis surtout c'est un mouvement, donc en 2019 ça, ça a explosé, c'était à la mode tout le monde en parlait, tous les lycéens allaient aux grèves le vendredi mais là c'est plus le tout le cas et donc je pense qu'on peut pas, enfin un mouvement ça, ça arrive comme ça par hasard c'est pas quelque chose qu'on va, qu va forcer donc il euh, y aura peut-être une nouvelle mobilisation peut-être une mobilisation sociale qu'on va pouvoir soutenir enfin euh, ça, voilà donc euh, pour l'instant le climat c'est pas ce qui, ce qui fait parler euh, donc oui. on essaye d'exister de, encore et de, de préparer éventuellement les, les prochaines grosses mobilisations euh, mm -hmm. voilà donc c'est pour ça qu'on continue à sensibiliser les gens et euh et à essayer de garder cette structure aussi parce que c'est très important d'avoir de, des liens entre différentes villes, de, de, ouais, de mmh. pouvoir créer du lien entre les gens au sein d'une ville et d'être toujours cette porte d'entrée dans le militantisme pour les jeunes parce qu'il y a très peu de, de mouvements de, de collectifs qui sont aussi jeunes enfin, en fait à Yousr Klamath oui. c'est vraiment quasiment, il enfin, n'y a pas d'adultes il n'y a pas de vieux et mmh. euh, moi ça me paraissait normal au début mais quand j'ai commencé à militer ailleurs dans d'autres associations je me suis j'étais toujours la plus, la plus jeune ailleurs alors qu'à La Lamette, maintenant je suis presque vieille parce que j'ai 18 ans et euh, oui. il y a beaucoup de gens qui ont euh, 16 ou 17 ans, voire 15 ans, 14 ans euh, donc il y a ça aussi qui est vraiment génial, c'est que c'est vraiment entre des jeunes, donc bon parfois c'est un peu compliqué du coup à, y a, parfois il y a des disputes, il y a des petits trucs comme ça mais euh, parce que c'est pas, pas encadré, il n'y a pas de cadre c'est pas une association euh, oui. mais, mais c'est génial en fait de de se retrouver et de pouvoir créer un truc entre jeunes euh, voilà donc moi je trouve ça important qu'on continue à, à garder ça même si euh, bah, actuellement on n'arrive plus trop à, à faire vraiment bouger les choses mais je pense que ça ça peut ça peut revenir à n'importe quel moment
0: oui bien sûr et qu'est ce que ça change justement d'être uniquement entre jeunes et de qui est pas d'adultes est ce que tu as vu du coup euh, une euh, oui, un changement dans euh, Comment les décisions sont prises, les actions qui sont proposées, puisque justement tu as été dans d'autres dans d'autres groupes. Donc, euh, quelles sont pour toi les, les grandes forces en fait de ce fonctionnement
1: euh, Moi, je pense que déjà ça nous plonge directement dans nos responsabilités, donc on a tous énormément appris parce que euh, on s'est retrouvé à devoir euh, organiser des manifestations euh, à, à l'âge de 16 ans, enfin, devoir aller à la mairie à, ou à la préfecture et à, à déclarer une manifestation. Euh, à devoir gérer des, des plateaux télé, des journalistes, des rencontres à des, avec des politiques très jeunes. Donc, euh, donc ça fin, ça a aussi été très difficile pour beaucoup de personnes en 2019 parce qu'il bah, y avait le bac, il y avait les études, et à côté, bah, il fallait répondre à des mails, de journalistes, etc. Euh, donc, ça nous a appris plein de trucs, ça mm -hmm. nous a beaucoup responsabilisés. Euh, donc, je pense que ça, ça nous a beaucoup fait grandir. Euh, je pense que oui, c'est aussi une force, parce qu'en en fait, on avait... Enfin, on n'a toujours pas de... Enfin, c'est un mouvement horizontal, en fait, on n'a pas de chef. Donc en fait, quand il quand y, y a besoin d'un changement, ça peut se faire, parce que c'est un mouvement qui est horizontal et que tout le monde a son mot à dire. Donc il y a ça aussi qui est génial, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent pas dans les organisations de vieux, entre guillemets, <rire> ou les organisations qui sont, qui sont organisées de façon hiérarchique donc euh, c'est super cool après oui. c'est aussi pas toujours facile à gérer dans le sens où euh, parfois on essaie de mettre en place des médiations quand il y a des disputes mais vu qu il y a pas, que le, le cadre du coup on doit le créer nous mêmes donc c'est assez compliqué euh, parfois il y a des dérapages mais, euh, mais donc on, on en apprend énormément et c'est super intéressant donc euh, voilà je pense que ça, ça reste une grande force de ne pas avoir d'adulte qui nous dit quoi faire comment ça fonctionne parce que et en fait, ça permet aussi de, de, de voir quel genre de, de société nous on veut, comment on veut s'organiser, et nous, comment on s'organise à for Climate aujourd'hui, c'est réellement horizontal et démocratique, et ça fonctionne vraiment. Donc on se rend compte qu'en fait, c'est possible de vivre comme ça, en écoutant chacun, en, en respectant le consentement de chacun, euh, en essayant de trouver des compromis. Donc euh, en fait, on expérimente des formes alternatives d'organisation et... Euh, et donc ça, ça nous donne aussi de l'espoir de voir qu'en fait on peut juger comme ça en société parce que c'est une sorte de mini-société une klemet euh oui c'est ça voilà.
0: ouais. oui ça finalement humainement donc ça doit être extrêmement formateur et riche et même au, au niveau voilà, de la construction de la citoyenneté ça vous fait revenir à une forme de démocratie pure, euh, voilà, des démocraties directes et, et ça doit faire du bien d'être une mini-société dans la société où on se sent pas écouté où on se sent pas compris donc, euh... ouais.
1: Oui, c'est ça. Enfin, déjà qu'on ne se sent pas trop écouté dans la société globalement. Ensuite, encore au sein du mouvement, il faut réussir à faire entendre sa voix parce qu'on on a tous des avis très différents sur comment il faut agir, euh, quel est l'objectif du mouvement, comment organiser le mouvement. Euh, enfin, aux Assises de Nantes, la question, c'était déjà quel sera le thème des Assises. Euh, mm -hmm. Il y a, y, a hein, y a plein de sujets différents. Il y a aussi beaucoup de remises en question. Donc, on sait qu'on est un mouvement majoritairement blanc avec majoritairement des personnes issues de familles aisées, euh, donc on sait aussi que c'est pour ça, en fait, qu'on a le temps de militer pour le climat, parce qu'on vient de milieux aisés, euh, mais donc on essaye aussi de, de parler d'antiracisme, de, euh, de validisme, enfin, d'autres oppressions, parce qu'on se rend compte qu'en fait, nous-mêmes, au sein de notre mini-société, on oppresse des gens, euh, voilà, donc euh, c'est super intéressant, c'est fatigant parfois de gérer autant de choses, mais c'est super intéressant, parce que ça, ça permet de faire remonter plein de problèmes, et d'évoluer, et de créer un espace beaucoup plus safe aussi pour toutes euh, les personnes.
0: Mm -hmm. D'accord. Est-ce que du coup, ça par exemple, ça, ça va être pris en compte dans vos stratégies euh, euh, ou dans vos envies de recruter les jeunes Est-ce que vous allez voir vous-même les jeunes et par exemple, en... est-ce que vous, vous pouvez par exemple penser à aller dans, dans certains quartiers pour qu'il y ait plus de représentativité au sein, de, au sein du mouvement ou essayer de, de présenter un militantisme accessible à tous ou est-ce que vous attendez vraiment que les jeunes viennent vous voir Comment vous allez faire pour justement que, ce soit un, que vous, vous sentiez que c'est plus représentatif de, de la société en général euh,
1: Donc à travers les projets de sensibilisation, justement on essaie de toucher un peu tous les publics. Euh, après on a conscience que justement le fait de militer pour le climat, c'est déjà une preuve du fait qu'on est privilégié pour la plupart, parce que ça signifie qu'on a le temps de se préoccuper de ce problème-là et qu'on ne se préoccupe pas, peut-être, d'autres problèmes sociaux. Enfin, maintenant, oui, mais au début du mouvement, ce n'était pas le cas. On ne va pas tant essayer de, de recruter des, des jeunes de, de milieux différents, parce qu'en fait, on a conscience que si les gens ne viennent pas, c'est qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'énergie, ils ont d'autres problèmes, ils militent peut-être pour autre chose. Euh, mais on va plutôt essayer d'incorporer ça à notre discours et de défendre une écologie qui, qui parle à tout le monde, en fait, et... Euh, et dans laquelle tout le monde se sent représenté, même les personnes au sein de soir climate déjà que tout le monde se sent représenté dans cette écologie. Donc on parle aussi d'écologie décoloniale. Euh, voilà.
0: D'accord. Super. Euh, on arrive à la fin de, de l'interview. Euh, je voudrais te poser la dernière question euh, du podcast, qui est la suivante. Euh, le podcast s'appelle « Nouvelle conscience ». Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi ce titre Qu'est-ce que ça évoque Je
1: pense qu'au sein de User Climate, en travaillant tous ensemble, on crée une espèce de nouvelle conscience, déjà pour euh, la planète, le réchauffement climatique, mais aussi pour les autres, parce qu'en fait, euh, à travers l'autogestion, on apprend à, à énormément s'écouter les uns les autres et euh, à travailler ensemble. Et euh, moi, je trouve que ça, c'est une nouvelle conscience qu'en fait, on nous apprend pas ça à l'école. On fait des travaux de groupe, mais on n'apprend pas à vraiment s'autogérer parce qu'on dit toujours quoi faire. Et, euh, et là, on, on doit s'autogérer et, euh, et, et définir nous-mêmes nos objectifs. Et euh, moi, je trouve que c'est quelque chose de nouveau. Donc, euh, c'est génial.
0: Génial. Bon, bah, merci beaucoup. Donc, euh, comme j'en parlais un peu tout à l'heure, mais on peut vous retrouver sur votre site internet, sur Instagram. Euh, voilà rejoindre un, un groupe local. Vous êtes vraiment donc, je le disais, donc dans 130 groupes locaux en France. Et euh, ben, j'espère que ce discours motivera quelques jeunes à, à vous rejoindre et au moins à, à se questionner sur toutes ces problématiques euh, que on a adressées. Donc merci Olivia Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes, Spotify et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées autour de ce projet de Nouvelle Conscience. Aussi, si vous souhaitez vous engager de façon simple et impactante, je partage dorénavant tous les mois des initiatives que vous pourrez retrouver dans ma bio Instagram, telles que des pétitions, des événements ou des rencontres. Je vous dis à dans 15 jours. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt